0: Herzlich willkommen zum Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Heute zum Thema Führung in der Steuerkanzlei. Und ich freue mich, dass wir heute einen Gast haben, nämlich Klaus Kissel. Herzlich willkommen, Klaus. Schön, dass du bei uns bist, beziehungsweise wir heute bei dir
1: sein dürfen. Danke, dass ich da mitmachen darf. Gerne. Ganz kurz vielleicht,
0: damit alle auch wissen, wer du bist, Klaus. Ähm, du hast das ife SM Institut für Sales und Managementberatung Beratung in Högrenshausen gegründet und bist deren Geschäftsführer. Was macht ihr da eigentlich Klaus und wie kam ihr auch zum Kontakt hin Richtung Steuerbranche?
1: Ja, was machen wir? Wir sind ein Anbieter, der rund um das Thema Arbeitgeber, Arbeitgeberattraktivität steigern, ähm, ein, ähm, ja, Personalentwicklung, Training und Coaching anbieten für große Unternehmen, für mittlere Unternehmen und kleine Unternehmen in Deutschland, Schweiz und Österreich. Das machen wir seit gut 20 Jahren. Ich bin nicht alleine in der Geschäftsführung, sondern da ist noch ein Herr Uwe Reusche und noch weitere Partner. Die ähm, Tätig sind und insgesamt 40 Berater und Trainerinnen. Und vor circa 18 Jahren habe ich angefangen, bei erst einer dieser ganz großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften im Coaching mitzuarbeiten. Daraus ist dann eine gute, sagen wir mal, Beziehung zur DATEV auch entstanden und darüber hinaus haben wir immer mehr in der Branche der Steuerberatenden, der Wirtschaftsprüfer, aber auch der Unternehmensberater Fuß gefasst. Und heute können wir sagen, machen wir mit 40 Trainerinnen und Trainer circa 800 Beratungstage im Jahr. Nur in dieser Branche. Das heißt also, ja, wir können sagen, wir kennen diese Branche sehr gut und freuen uns deswegen auch, so Consultingpartner der DATEV zu sein und da relativ viel zu machen. Wenn ihr
0: so intensiv in der Branche unterwegs seid, dann bekommt ihr ja auch mit, was die Branche gerade bewegt. Was ist das aus deiner Sicht im Moment vor allen Dingen?
1: Naja, es ist sicherlich eins, dass es eben darum geht, Mitarbeiter zu gewinnen in einem Markt, der zurzeit schwierig ist, Mitarbeitende zu gewinnen. Und wo es darum geht, die Kanzlei attraktiv zu halten. Wir sagen, es geht erst einmal darum, die Kanzlei attraktiv zu machen, um die vorhandenen Mitarbeiter zu binden. Also das heißt, bevor ich mich eigentlich um das Recruiting und um tolles Personalmarketing kümmere, wäre der erste Schritt eigentlich, wie ist mein Marketing intern und wie können denn meine Mitarbeitenden eine gute Werbung machen, dass meine Kanzlei wirklich ein Knaller ist und man sich dort unbedingt bewerben muss. Und das ist eigentlich so unser erster Ansatz immer in der Beratung in Kanzleien, wie kriegen wir das intern gut gewuppt. Das heißt, ich kann jetzt gar nicht sagen, hör
0: mal, ich beauftrage eine gute Social-Media-Agentur, die soll Anzeigen schalten, damit wir Bewerbungen bekommen und ich als Kanzleiladung habe dann meine Ruhe. Das reicht nicht, das wäre deutlich zu kurz gedacht, sondern man muss es eigentlich konsequent von innen denken,
1: oder? Ja, das Drama ist manchmal, ich könnte das ja tun und ich glaube auch, dass die Social-Media-Agentur dann diesen Auftrag auch annimmt und dann irgendetwas verkauft, das Problem ist nur, so ist das halt immer, wenn man das verkauft, was man dann nachher nicht halten kann, bringt das wenig, sondern dann springen die jungen Mitarbeitenden häufig ab. Das heißt, es geht halt immer darum, erst einmal zu gucken, wie muss ich mich eigentlich intern aufstellen. Und das sind natürlich die Kanzleien, die jetzt auf Wachstum setzen oder Kanzleien, die sagen, ich möchte gerne irgendwann mal auch eine Nachfolge planen. Und einen guten neuen, jungen Steuerberatenden reinholen, der interessiert ist, meine Mandanten mal zu übernehmen, gut beraten, da jetzt anzusetzen und zu sagen, dann muss ich die auch intern fit und kommunikativ auch fit machen.
0: Das heißt aber auch, dass man doch im ersten Moment sich dann mal mit der Frage beschäftigen muss, wie funktioniert eigentlich Führung in meiner Kanzlei? Wer hat da eigentlich welche Rolle? Und ganz klassisch hängt das Thema Führung ja meistens an den Kanzleiinhabern und Kanzlei Ist das ein sinnvoller Weg aus deiner Sicht, Klaus? Ja,
1: also es ist in jedem Fall so, dass Führung ein entscheidender Baustein ist, weil Führung natürlich den Rahmen gibt dafür, wie die Zusammenarbeit im Team auch erfolgen kann. Es geht auch darum zu überlegen, wie viel Zeit kann ich überhaupt für Führung aufwenden. Die meisten Steuerberatenden sind ja hauptsächlich auch für den Mandanten da, müssen für den Mandanten letztendlich auch den Jahresabschluss machen. Und wenn man ehrlich ist, die meisten kennen sich in den tiefen Prozessen, die die Mitarbeitenden durchzuführen haben, gar nicht so gut aus, so dass sie im Grunde genommen das, was eine Führungskraft in der freien Wirtschaft, in der freien Wirtschaft, also in anderen Unternehmen auch macht, das Anlernen, das Einarbeiten etc. übernehmen ja häufig die Mitarbeitenden untereinander. Das heißt, in den meisten Kanzleien, nicht unbedingt ausgedrückt in der Hierarchie, aber ausgedrückt im direkten Arbeiten, verteilt sich Führung auf verschiedene Rollen und nicht nur auf den Steuerberatenden. Und diese verschiedenen Rollen müssen eigentlich transparent gemacht werden und da geht es auch darum, dass diese auch gut kommunikativ arbeiten und junge Mitarbeitende abholen und gut einlernen und dann eben auch weiter perfektionieren.
0: Also du sagst, das verteilt sich so ein bisschen, ja. aber dafür gibt es ja eigentlich dann gar keine Klarheit, weil es sich so verteilt, weil es halt so ist. Ne? Also das wird operativ irgendwie gemacht und es funktioniert auch irgendwie, aber genau. warum und wieso, weiß eigentlich kein Mensch so ganz genau. Dann haben wir ja immer die Rolle ähm, der eierlegenden Wollmilchsau in der Kanzleileitung. Also die sollen fachlich richtig gut sein, die sollen ihre Mandanten betreuen und da auch ihr Gesicht zeigen. Und die sollen gleichzeitig Marketing-Spezialist sein, HR-Spezialist und die gesamte Kanzleiorganisation noch überblicken. Ähm, genau. Das kann ja wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Ja, in, in gewisser Weise ist gerade in mittleren und kleinen Kanzleien der Steuerberater Täter und Opfer gleichzeitig. Er ist in gewisser Weise Opfer dieser gesamten Fuß an Arbeit ne? und in gewisser Weise aber auch Täter dessen, dass er vielleicht untätig ist, diese Rollenverteilung klar anzusprechen und zu organisieren. Das heißt, er könnte sich um einiges die, das Leben einfacher machen, wenn er eine entsprechende Organisationsform, eine Aufbauorganisation ähm, installiert, die Führung möglich macht. Und diese Führung muss dann nicht unbedingt von Partnerkollegen etc., sondern kann auch aus dem Team heraus erfolgen. Es muss deswegen auch nicht unbedingt ein Teamleiter sein. Wir haben Kanzleien, wo es sogenannte Mentoren gibt, die quasi die Aufgabe hat, haben Programme zu erklären, einzuarbeiten, das Onboarding zu organisieren, etc. Also Führung muss nicht immer mit Hierarchie erklärt werden, sondern es geht einfach darum, Führungsrollen zu verteilen und zu schauen, was ist für die individuelle Kanzlei der richtige Move sozusagen, um eine gute Führung und einen guten Rahmen zu bilden, sodass die Mitarbeitenden sich willkommen und auch dort immer wieder gerne hingehen, um zu arbeiten. Das heißt, so
0: in der aktuellen Zeit wäre dann der erste Schritt für die Kanzleileitung eigentlich mal die Selbstreflexion, dass man nicht Opfer der Verhältnisse ist, Überlastung, Corona-Soforthilfen, Kurzarbeitergeld und so weiter, Grundsteuer, ähm, sondern dass man in der Verantwortung dafür ist, eine solche Struktur zu schaffen, damit eben nicht alle Beteiligten Opfer der Verhältnisse sind und man selber dann in die Täterrolle
1: rutscht, oder? Richtig. Richtig, und es geht natürlich auch darum, so ein strategisches Zeitmanagement aufzubauen. Und da geht bei der Rolle der Führungskraft es ja auch darum, Führung nicht nur nach innen zu leben, sondern auch nach außen. Das heißt, wie viel Zeit verwende ich bei welchem Mandanten? Und welcher Mandant bringt mir wirklich wie viel? Und auch dort gibt es gegebenenfalls Möglichkeiten, Zeitbudgets sich freizuräumen, indem man eben überlegt, okay möchte ich mich wirklich mit jedem Mandanten so viel beschäftigen, also auch selbst als Steuerberater, und vernachlässige dafür das eigentlich Wichtige, um die Abarbeitung gut zu organisieren, nämlich die Weiterqualifizierung und die Führung meiner Mitarbeitenden, weil die sind in gewisser Weise ja auch wichtige Kunden. Und gerade in einer Zeit von Arbeitgeber, also von Fachkräftemangel, ist es umso wichtiger zu gucken und auch in gewisser Weise die Mitarbeitenden als Kunden zu sehen.
0: Also weg vom operativen Feuerlöchen hin zum strategischen Arbeiten genau. an der Kanzlei, genau. damit man eben nicht mehr operativ Feuerlöchen muss.
1: Genau, und das ist so etwas, wo wir wo wir hin wollen, dass wir, ähm, weil viele sehen in, in solchen Instituten wie wir und weil wir die Branche ganz gut kennen, immer noch ähm, ja, ein, ein Trainingsanbieter, das allein nutzt aber nichts. Also wenn man nur zu einem Training geht und sich ein Führungskräftetraining anschaut. Dann ist der Rahmen noch nicht so gestaltet. Das heißt, im ersten Step geht es wirklich darum, wie muss der Rahmen gestaltet werden, damit in der Kanzlei eine gute Führung möglich ist. Und dann geht es darum, auch die Fähigkeiten zu erlernen, was heißt gute Führung heute.
0: Was würdest du sagen, was macht Führung einer Kanzlei aus? Wie führe ich eigentlich eine Kanzlei? Was sind da so die wichtigsten Bestandteile oder
1: Schritte? Da gibt es ähm, verschiedene, ähm, also im Grunde genommen ist es äh, sehr situativ und natürlich vom Kontext her abhängig, was da eine Kanzlei braucht. Nehmen wir mal äh, das Erste, was, was wünschen sich junge Menschen, die in den Kanzleien reinkommen. Junge Menschen, die heute in den Kanzleien reinkommen, wollen natürlich auch in gewisser Weise etwas mitgestalten. Die wollen vielleicht auch eine andere Zeitplanung haben und sich die Zeiten anders einplanen. Die wollen vielleicht auch von zu Hause arbeiten oder eine flexible Möglichkeit haben. Die wollen ein gewisses Teamerlebnis auch haben und nicht so individuell einzeln vor sich herwursteln. Und gleichzeitig haben viele Steuerberatende natürlich auch ältere Mitarbeitenden, die vielleicht diese Ansinnen gar nicht so haben und eine klare Ansage noch möchten etc. Das heißt also, der Anspruch an Führung hat sich in der Geschichte extrem verändert. Wenn man ursprünglich mal davon ausgeht, dass es früher Könige gab, die rein, sagen wir mal, ähm, ja, dominant und über Entscheidung hergeführt haben, hat sich das in der Zeit der industriellen Revolution geändert. Da gab es den sogenannten Begriff des Vorarbeiters, das heißt Wissen war Macht. Und wir können sozusagen davon sprechen, dass die Schlauheit einer Führungskraft ähm, die Führungskraft ähm, etabliert hat. Das heißt, also eine Führungskraft hat sich aus dem Thema Wissen eigentlich aus, etabliert. Aus der Fachlichkeit dann. So, und das hat sich in den letzten 20, 30 Jahren geändert. Heute spricht man eher von der Führungskraft als Coach oder als Moderator oder Facilitator. Das heißt, je stärker... Du in Gebiete reindringst, wo es sehr komplexe Arbeitsvorgänge gibt, umso mehr spricht man von agiler oder Führung, die agil oder moderativ und sehr partizipativ vorgeht. Was heißt das jetzt für den Steuerberatenden heute? Er muss quasi ein Repertoire dieser Führungsstile, wir sprechen da von vier Führungsstilen drauf haben und diese kontextabhängig, je nach Situation entscheiden, welche die richtige ist. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn er zum Beispiel ein neues Dokumentenmanagementsystem einführt in der Kanzlei, dann ähm, hätte man das vielleicht früher so gemacht, man wäre auf die CeBIT gefahren, hätte sich das angeschaut, wäre zurück in die Kanzlei gegangen, hätte gesagt, Leute, ich ja, habe eine neue das. Idee, wir machen das und hätte es eingeführt. Es hätte Widerstand gegeben, es wäre eine Zwangsschulung gekommen, da hätten alle Mitarbeiter mitgekommen und ein paar wären wahrscheinlich auch im Widerstand gewesen und hätten eine ganze Zeit lang Probleme gehabt. Das heißt, auch schon früher wäre eine andere Führung durchaus sinnvoll gewesen. Heute macht es definitiv Sinn, hinzugehen und vielleicht auch einen Mitarbeitenden schon mitzunehmen auf die Messe, die man besucht, um zu sagen, mir ist das wichtig, dass du da Einblick nimmst und von Anfang an auch als Multiplikator gegebenenfalls auf Mitarbeiterebene mit. Denkst und schaust, was heißt das jetzt bei der Einführung dieser Software auf unserem, ja, also in unserem Räumen, in unserer Kanzlei. Also,
0: vielleicht, wenn ich gerade einhaken darf, wir hatten gerade die Taxarena Arena in, in Mainz. Das heißt, dort mit mehreren Mitarbeitern vor Ort zu sein, sich das anzuschauen und die Mitarbeiter genau. sofort
1: ein. Und das meinte ich mit verteilter Führung. Das heißt, die haben dann eine Rolle auch gegebenenfalls Multiplikator für ein gewisses Thema auf mitarbeitenden Ebene zu sein und können dies auch anleiten oder die haben sogar eine Gruppenleiterfunktion. Das heißt, die nehmen dem Steuerberater vielleicht auch Tätigkeiten weg, wo sie Entscheidungen ähm, machen oder wo sie Jahresabschlussarbeiten vorbereiten etc. Also das kommt eben darauf an, wie man das in der individuellen Kanzlei macht. Ziel ist es in jedem Fall, dort mehr Partizipation zu leben. Und gegebenenfalls auch bei manchen Tätigkeiten sogar den Auszubildenden mal zu integrieren und bei manchen Themen mitzubefragen, sodass er das Gefühl hat, auch mitgestalten zu können. Das heißt, das ist schon eine herausfordernde Rolle für uns
0: als ja. Berufsträger. Wir haben ja das Fachliche vor allen Dingen gelernt. Da haben wir ein Berufsexamen ähm, erfolgreich abgelegt. Führung haben wir nie gelernt. Wie geht man jetzt damit um, dass man da erstmal eigentlich ahnungslos ist?
1: Das Erste ist, indem man sich erst einmal das zugesteht. dass man also das Diese ist so, Selbstreflexion man zu sagen, richtig. ich kann es nicht. Also ich glaube, Führung braucht Demut. Und Demut ist eine Haltung, die ist manchmal sehr schwierig. Aber wenn man die eingeht und sagt, eigentlich muss ich mich da einfach auch nochmal dem Thema stellen und gucken, was heißt das eigentlich, weil sich eben Führung in den letzten Jahren geändert hat und die Ansprüche geändert haben, dann habe ich eine gewisse demütige Haltung auch vor den Mitarbeitenden, um zu zeigen, hier, ich brauche dich. Also diese Frage, nicht du brauchst nur mich, weil ich bezahle dich ja, sondern ich brauche dich. Und ich möchte mit dir auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Und wenn diese Haltung schon mal da ist, dann bedeutet das automatisch, dass ich auch ein bisschen was lernen muss. Weil viele haben eben aus dieser ja, Denke heraus, ich bin ja Führungskraft per ja, Ernennung oder weil ich eben ja. Steuerberater bin, bin ich aber nicht. Führung muss ich mir jeden Tag wieder neu hart erarbeiten, indem meine Mitarbeitenden Lust haben, mit mir zu arbeiten. Sie müssen mich nicht wählen, weil es gibt ja kein Wahlverfahren etc. Aber im Geiste ist es vielleicht schon so, dass Sie sagen würden, es ist toll mit dem Team zusammenarbeiten, weil wenn ich morgen mich wählen lassen würde, würden Sie alle einen grünen Knopf drücken. Und dieses Gefühl ist wunderbar, und ähm, es ist ein anderes Gefühl, als wenn ich in die Teeküche reinkomme und plötzlich verstummt das. Weil dann habe ich vielleicht das Gefühl, ich habe nicht ganz das Vertrauen. Dann war ich irgendwas tief, ja.
0: Genau. Das heißt, es braucht auch bei mir als Führungskraft die Veränderungsbereitschaft nach der Reflexion, dass ich auch sage, na gut, ich muss auch mein eigenes Verhalten verändern, genau. damit ich mich dort deutlich verbessere und eben die Gespräche in der
1: Teeküche nicht verstummen, wenn ich komme, genau, genau. sondern weitergeführt werden. Weil das ist so eins der Learnings, die ich häufig erlebe, wenn ich mit äh, Berufsträgern zusammenarbeite, dass sie ähm, sehen, stimmt, Führung ohne Beziehung geht nicht. Mhm. Also ich kann meine Mitarbeitenden dann nur verwalten. Aber wenn sie mich nicht mögen oder nicht wirklich gern haben sozusagen als Chef dann werde ich ja nur die Möglichkeit haben, sie zu verwalten. Also sie werden den Lohn gerne entgegennehmen. Das war es dann aber auch. Aber das war's. es. Die Begeisterung ja, fehlt. Mein Vater hatte immer damals gesagt, ich kann zwar dich zwingen, in die Kirche zu gehen, aber ich kann nicht zwingen, dass du betest. Das, das geht stimmt nicht. Ja. Und, und wir wollen das aber. Wir wollen ja, dass unsere Mitarbeitende zwar nicht beten, aber eine Identifikation mit dem Unternehmen haben. Und die schaffen sie nur über eine beziehungsstiftende Rolle des Steuerberatenden.
0: Du hast ein Buch geschrieben, Klaus, das Prinzip der minimalen Führung. Das hört sich ja im ersten Moment ziemlich verlockend an. Minimale Führung hört sich nach wenig Aufwand an. Das, worüber wir jetzt gesprochen haben, das hört sich eher nach relativ viel Aufwand an für die Führungskraft. Wie passt das zusammen?
1: Ja, ähm, das Buch haben Wolfgang Schinkel und ich 2006 geschrieben, weil wir eine, also ich habe eine Fusion begleitet zwischen Shell und Dea. Das war damals ein, eine große Fusion, wo es immer wieder darum ging, sehr partizipativ zu führen, weil diese zwei Unternehmen, das muss man ja wissen, Dea war ein sehr, äh, sagen wir mal, traditionelles Unternehmen, Shell eher ein innovatives und sehr ähm, internationales Unternehmen, diese beiden Unternehmen zusammenzubringen, das betraf sehr viel Partizipation und Loslassen. Und wir haben das deswegen auch minimale Führung genannt, weil wir gesagt haben, es geht darum, nicht in die Themen reinzugehen, die die Mitarbeitenden selbst regeln sollten, sondern es geht darum, einen Rahmen zu bilden, damit zum Beispiel diese Fusion damals gelungen ist. Und dieses Buch habe ich mittlerweile schon viermal umgeschrieben und es geht immer wieder um das gleiche Thema. Eine Führungskraft sollte einen guten Rahmen gestalten und dann aus dem Weg gehen. Es stimmt, es ist trotzdem viel Aufwand. Einen guten Rahmen zu gestalten und sich zum Teil auch darauf zu beschränken und eben die Mitarbeitenden auch machen zu lassen, kann durchaus auch anstrengend sein und nicht nur leicht. Also
0: gerade am Anfang ist es dann sicherlich viel Aufwand genau. und man muss sich regelmäßig selber auf die Finger hauen, ja. dass man sagt, so, ich mache jetzt mal nichts ähm, und Lass gebe den. auch diesen Raum
1: wirklich. Richtig. Richtig. Und dann entsteht aus diesem Vakuum heraus äh, etwas an neuer Selbstverantwortung und daraus entsteht dann auch eine höhere Identifikation mit dem Unternehmen.
0: Was würdest du abschließend, Klaus, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für einen Tipp geben, wenn es darum geht, mit, mit drei Maßnahmen oder mit drei Tipps das Thema Führung in der Kanzlei erfolgreich anzugehen?
1: Erster Schritt, ich wiederhole nochmal, wäre es für mich eben diese Demut da zu bekommen, zu sagen, ja, ich muss da vielleicht auch was verändern, ich möchte da eigentlich jetzt rangehen und sich einzugestehen, dass es dafür auch Zeit braucht. Also eine solche Veränderung in der Kanzlei braucht Zeit und braucht Ressourcen. Es braucht zum Zweiten den Mut, dann auch auf die Mitarbeitenden zuzugehen und mehr zu partizipieren und gegebenenfalls der Mut, auch Hilfe von außen anzufordern. Und es braucht im Dritten auch die Einsicht, dass es gegebenenfalls weitere Führungsrollen braucht im Unternehmen, die dann etabliert werden und weitergebildet werden können, um dann ein gutes Teamwork in der Kanzlei zu erreichen. Vielen, vielen Dank, Klaus,
0: für Anne. diese spannenden Einblicke in das Thema Führung in der Steuerkanzlei, was uns, glaube ich, alle bewegt. Wir reden über Fachkräftemangel und Arbeitgeberattraktivität, dass dahinter eigentlich noch was ganz anderes steckt, nämlich eine Gute Führung in der Kanzlei. Das hast du heute wunderbar beleuchtet. Vielen Dank fürs Gespräch, lieber Klaus. Und für alle da draußen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Und bis bald beim Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Tschüss.